0: Esto es Sericentia con J. Cargo. Han pasado ya pocos menos de 350 años desde que Van Leeuwenhoek observó por primera vez la vida microscópica iniciando un nuevo capítulo en la historia de la ciencia. Dicho descubrimiento ayudó al mayor entendimiento de la estructura y funcionamiento de la célula así como la identificación de miles y miles de microorganismos con los que convivimos desde el momento en que nacemos. Y por la misma soberbia científica el hombre llegó a pensar que el entendimiento de este mundo microscópico nos conduciría a nosotros y a la ciencia hacia una era en la que pudiéramos vivir sin temor a aquellos microorganismos que si bien son la gran minoría, atentan contra la existencia del ser humano. Sí, 344 años han pasado, vivimos en pleno 2020 y una nueva pandemia nos ataca. Pero, ¿a qué otra nos hemos sobrepuesto? Marzo del 2020 y nos encontramos bombardeados de notas, números, noticias, decretos conferencias de esta nueva pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2, el cual nos ocasiona esta enfermedad llamada COVID-19, ocasionada también, como comúnmente se le llama, por el coronavirus. Pero para empezar el tema, ¿qué es una pandemia? La palabra pandemia proviene del griego pandemos y hace referencia a toda la gente, y fue utilizada por primera vez en 1666 con el uso que actualmente se le da, el cual es como fase de un brote de cualquier enfermedad que rebasa los límites entre continentes, poniendo en riesgo a una gran cantidad de la población mundial, mientras que epidemia proviene del mismo griego epidemos, y hace referencia al aumento de la prevalencia de cierta enfermedad dentro de una misma área, gran diferencia. Si bien, como ya pudimos escuchar, el término pandemia comenzó a ser usado hace apenas 400 años, sin embargo, el ser humano se ha enfrentado y ha superado pandemias desde hace ya más de mil años y afortunadamente seguimos en pie. Pero, ¿cuáles son aquellas pandemias o epidemias que han marcado nuestra existencia en la Tierra? ¿Están las pandemias actuales a la altura de aquellas? ¿Debido a la globalización y todos estos viajes nuevos que hay, estamos ahora en mayor riesgo? ¿O será acaso que ya nos vamos a morir? Escuchemos entonces cuáles son aquellas que más han impactado o cuáles han dejado huella a lo largo de nuestra historia. Empezamos. Corría el año aproximadamente de 430 a.C. en plena guerra del Peloponeso. Sin entrar en detalle, esta guerra se llevaba entre Atenas, Esparta y Punto. Atenas, bajo la estrategia del general Pericles, apostó a depender no de su ejército terrestre, sino de su gran flota militar para hacer frente a los espartanos. La estrategia, aparentemente de inicio, dio buenos resultados con algunas victorias importantes. Sin embargo, Atenas no solo tuvo que defenderse ese año de los espartanos, un enemigo que hasta ahora sigue en calidad de desconocido, atacó a la gran ciudad. Lo peor, nunca pudieron verlo y por lo pronto nunca pudieron anticiparlo. El historiador Tucídides narró de una forma detallada la descripción de lo que ahora es conocida como la Plaga de Atenas, una condición acompañada de un rash pustular, fiebre alta, diarrea, que en la mayoría de los casos conducía a la muerte. La plaga arrasó con aproximadamente el 25% de la población, estamos hablando de un aproximado entre 75.000 y y 100.000 personas que perdieron la vida. El historiador narra cómo familias enteras fueron borradas a causa de la enfermedad, misma que él padeció, aunque corrió con la fortuna de ser de los pocos que lograron curarse. La plaga al final llevó a la derrota de Atenas y cambió definitivamente el curso de la historia griega. El bichito responsable aún sigue siendo un misterio. Los expertos aún se exp Encuentran en debate sobre cuál fue el verdadero causante de la plaga de Atenas, pero de acuerdo con los síntomas y a la duración de la epidemia, se deduce no era una enfermedad que pudiera contagiarse a través del aire, ya que de ser así la ciudad se hubiera contagiado en un periodo mucho más corto a los tres años que duró la plaga. El imperio romano, ampliamente conocido por su potencial de guerra y conquista, sufrió también el ataque de un enemigo que les fue imposible de prever e incluso observar. Era el año 165 después de Cristo y Marco Aurelio tenía apenas 4 años de haber sido nombrado como emperador, pero ningún romano podría haber estado preparado para una epidemia destructiva como la que estaba por llegar. De acuerdo con los historiadores, la epidemia de Antonino, nombre que se le da ya que era el apellido de la familia de Marco Aurelio, Provino de Mesopotamia y dentro de menos de un año logró avanzar hasta Roma, que para ese entonces, debido a los medios de transporte, se considera este como un avance rápido. La enfermedad fue descrita por Galeno, pero a diferencia de Tucídides, no fue muy específica en la descripción, ya que su objetivo no era escribir para las futuras generaciones. Además, se concentró más en el tratamiento y los efectos secundarios de la enfermedad. Al igual que la plaga de Atenas, actualmente aún se discute entre los expertos el agente etiológico de esta epidemia o el agente causal, pero la mayoría de los expertos concuerdan en que muy probablemente se trataba de viruela. Por los datos históricos, se sabe que la enfermedad cursaba con un exantema o manchas de aspecto oscuro debido a que su contenido era sangre ya en estado de descomposición. Además, fiebre y diarrea que empezaba siendo café, luego sanguinolenta y finalmente negra. Se estima que esta plaga acabó con un total de un millón de vidas y duró del año 165 d.C. hasta la muerte de Marco Aurelio en el año 180 d.C. Un siglo después de la caída de Roma, emergió el Imperio Bizantino y uno de los emperadores más reconocidos fue Justiniano I, nombre que se le dio a la plaga que azotó a la raza humana por alrededor de 1.300 años. La plaga de Justiniani, es considerada la primera pandemia documentada y se cree que terminó con la vida alrededor de hasta 50 millones de personas. Esta plaga es una enfermedad que afecta principalmente a roedores, sin embargo, se contagia a otras especies por medio de las pulgas. En esta plaga, el microorganismo causante o el microorganismo en cuestión es una bacteria llamada Yersinia pestis. Por lo tanto, el nombre también que se le da a esta plaga es peste negra. Se cree que la pulga era la mayor fuente de contagio y en menor proporción el contacto entre personas. Los síntomas, al igual que las otras, no eran nada nada agradables. Teníamos, teníamos fiebre de inicio repentino, inflamación de los ganglios linfáticos, principalmente aquellos de ingles, cuello y axilas. Y tenía una mortalidad entre el 60 y el 80%. Es decir, de 10 pacientes o de 10 personas que tuvieran la enfermedad, 6 u 8 iban a morir. Los pacientes sufrían además de insomnio, delirio y alucinaciones que incluían generalmente entes supernaturales, es decir, narraban el avistamiento de demonios o fantasmas o cualquier tipo de monstruos que su mente creaba. Vomitar sangre era solo una notificación de una muerte inminente, por lo que muchos pacientes optaban por el suicidio cuando esto pasaba. La plaga se presentó alrededor de cinco ocasiones durante la vida de Justiniano, y al menos otras cinco veces posterior a su muerte, esto solo en Constantinopla. En otras regiones del continente se dieron también brotes de esta terrible enfermedad. Avanzamos en el tiempo hasta el año de 1347, a una de las epidemias más importantes en la historia de la humanidad. La Peste Negra, un evento que trajo cambios de todo tipo, económicos, políticos e incluso sociales, pero sobre todo un descenso en la población mundial en un periodo muy corto de tiempo. El punto más alto de la epidemia fue entre 1347 y 1351, y en esos cuatro años, la muerte negra, como también es llamada, acabó con el 30 al 60% de la población de ese entonces. Causada igualmente por Yersinia pestis, es conocida también como la segunda peste negra, siendo la primera la, la que ya comentamos en el caso de Justiniano. Sin embargo, algunos historiadores creen que esta segunda epidemia fue una variación de la misma peste negra, conocida como plaga neumónica o peste pulmonar, la cual es altamente infecciosa pero no solo con, la, con las ratas o las pulgas, sino esta es altamente contagiosa entre humano y humano, lo cual explicaría la mayor rapidez con la que avanzó esta segunda epidemia. Si bien el antisemitismo o el odio hacia los judíos siempre ha existido, la peste intensificó en Europa estas ideas, ya que los judíos eran culpables de diseminar la enfermedad en Europa, incluso llegando a sufrir, distintas comunidades con la muerte en la hoguera únicamente por ser judíos. La gran peste negra es conocida por muchos como la segunda de tres pandemias causadas por el mismo microorganismo. La epidemia de Justiniani fue la primera, la peste negra y la gran plaga de Londres en 1665 son consideradas como la segunda y finalmente en el siglo XVIII ocurrió la tercera. Gran parte de los historiadores ubican el origen de la enfermedad en Asia y la consecuente diseminación es atribuida a la porción asiática de Rusia, donde el comercio marítimo hacia Europa comenzaba a proliferar en esos años. Las medidas sanitarias en el comercio marítimo no eran las mejores y dichas naves comúnmente iban habitadas por ratas que portaban pulgas que a su vez eran portadores de la enfermedad. La ignorancia y la existencia de la ciencia como la conocemos hoy en día Contribuyeron a que dichas embarcaciones siguieran atravesando los mares entre isla e isla hasta llegar a la Europa continental, donde no solo desembarcaban marineros y comerciantes ya enfermos, sino las mismas ratas. La peste fue avanzando de ciudad en ciudad. Los cadáveres se apilaban en las calles, la sepultura no se daba por miedo a contraer la enfermedad y además no había abasto ya que los cadáveres eran demasiados. Pasados tres años, la peste negra acabó con 50 millones de habitantes únicamente en Europa, pero se estima que las cifras en el mundo alcanzaron las 200 millones de vidas perdidas. Lo siguiente es fuera de John. Actualmente, como raza humana nos enfrentamos a una nueva pandemia causada por el coronavirus. Si bien, la ciencia ha avanzado a pasos agigantados en los últimos 200 años. Esta nueva epidemia, o pandemia, representa una amenaza para la humanidad en tiempos en los que viajar a lo largo y ancho del planeta es relativamente sencillo e igual de sencillo para que un agente infeccioso atraviese fronteras. Las grandes epidemias del pasado nos han recordado lo que la actual pandemia nos está demostrando. El golpe no es Italia, el golpe no es a Estados Unidos, no es a China, no es a México. El golpe lo recibimos todos juntos como raza humana. En tiempos de la peste negra, gran parte de la población lo tomó como un castigo divino, a falta de ciencia que pudiera explicar tanta muerte y sufrimiento. Sin embargo, sacerdotes, monjas y religiosos en general, no fueron inmunes a la muerte negra. Hoy, la ciencia nos da explicación a los sucesos recientes, o al menos a la gran mayoría. Nuestra ignorancia ahora no se traduce en forma de castigo divino, se traduce en forma de teorías conspirativas que se propagan a través de las redes sociales. No seamos parte de esto, lectores o no lectores estudiados o no estudiados, ricos o pobres, ninguno de nosotros ha demostrado ser inmune al COVID-19. La solución está en nuestras manos, literal y metafóricamente. Cuidémonos y cuidemos también a los demás. En los próximos días, en las próximas semanas, se avecina el golpe fuerte de la enfermedad a nuestro país, México. Tenemos que estar unidos, tenemos que estar en nuestra casa, y sin embargo, no lo hacemos. Es lo único que se nos está pidiendo y es lo único que va a ayudar a en un futuro a reducir el impacto que estamos por sufrir. Somos nuestra responsabilidad y la responsabilidad la tenemos también por nuestros seres queridos. Quedémonos en casa para que esto pronto pueda quedar en la historia y en el pasado. Esto fue Sericentia, escrito, narrado y producido por J. Carco.